0: Olá a todos, bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Refúgio nos Clássicos. O meu nome é Sofia e hoje venho falar-vos de dois livros que li recentemente. Hoje venho recomendar-vos dois livros que li no mês de junho e que se focam na mesma temática, se bem que de perspectivas um pouco diferentes. Vou falar então de O Barão de Lavos, da Bel Potelho e de Morris, de Ian Foster. Temos então um clássico português e um clássico inglês, e ambos abordam a temática da homossexualidade. Vou começar então pelo português. O Barão de Lavos é um clássico dos finais do século XIX, que eu acho que é um pouco desconhecido. Eu descobri-o apenas graças à Mel Editores, que tem este livro então, no seu catálogo, na sua coleção dos grandes clássicos da literatura universal. E este foi realmente um livro que eu gostei muito de ler. Abel Potelho foi um coronel do exército, foi um importante escritor político e diplomata português. E uma curiosidade interessante foi que ele foi um dos responsáveis pelo projeto gráfico uh, da nossa bandeira atual. Foi dele a ideia do verde representar a esperança e do vermelho representar o sangue uh, derramado pelos portugueses nas guerras. E este foi então um dos grandes representantes da corrente literária do naturalismo em Portugal. O naturalismo segue os mesmos ideais do realismo com a preocupação em representar de forma objetiva a realidade e em se debruçar sobre questões socioculturais, mas este vai um pouco mais longe porque se foca em mostrar que o indivíduo é determinado pela hereditariedade e pelo ambiente. Emile Zola foi o grande fundador deste movimento, o grande representante no Brasil foi Aloysio Azevedo e cá em Portugal uma das suas maiores vozes foi então o Abel Botelho. De facto, o Barão de Lavos pertence a uma série do escritor denominada de patologia social, que tinha como objetivo ser uma análise, algo científica e detalhada, de certos tipos sociais, isto é, de indivíduos com vícios, e relacionar estes com a degradação da sociedade. E então, qual é a história deste livro? O nosso protagonista é Dom Sebastião de Castro e Noronha, o Barão de Lavos do título, e este é um indivíduo aristocrata que está casado com uh, a baronesa Elvira no entanto este é apenas um casamento de conveniência porque na verdade desde cedo que o barão se sente atraído por rapazes certo dia numa das suas deambulações típicas por Lisboa para, para tentar encontrar algum rapaz com quem ter uma relação breve e geralmente paga uh, ele conhece Eugénio Eugénio é um uh, jovem de 15 anos, com o qual ele se vai envolver fortemente. Ele vai desenvolver uma paixão avassaladora por ele e vai acabar mesmo por lhe providenciar uma casa onde ele possa viver, onde eles possam ter os seus encontros e ele vai pagar todos os caprichos, todos os uh, desejos uh, ao Eugênio. E este vai revelar-se, no fim de contas, apenas um jovem interesseiro e aproveitador. Claro que a história se vai... A desenrolar a partir daqui, de forma trágica, e vai acabar mesmo por envolver a própria mulher do barão. E como eu já referi, esta foi uma leitura muito positiva. Uma leitura um pouco exigente, mas realmente marcante. E isto foi sobretudo devido à escrita do autor, que muitas vezes me maravilhou, mas que eu tenho que admitir que também me caçou um pouco. É uma escrita elegante, intensa, e ele recorre a um vocabulário realmente riquíssimo, mas por vezes peca também por ser demasiado minuciosa ou, ou verbosa. É uma escrita sensual e um pouco erótica, mas sem nunca se tornar uh, demasiado vulgar. E eu vou ler então um pequeno certo da página 85 para vocês perceberem então o que eu quero dizer. Muitas vezes, depois de uma demorada cena amorosa de tarde com o rapaz, o barão saía combalido, escutado, trópico, com os nervos debilitados, o olhar dorido, a alma humilhada e sombria. Mas então, por isso mesmo que cair a fraco, o vício longe de ser para ele como para as organizações sadias uma simples derivação acidental de gozo na normalidade fisiológica da sua vida, este dominava-o inteiro, montava-o, torcia-o, fundia-lhe o cérebro, fazia-lhe crescer no sangue uma obsessão de fogo. E o pobre pederasta lá voltava logo à noite, poucas horas de recorridas, a fechar numa segunda cena de erotismo a parentesiação do seu desejo. Então, como eu já referi, podem perceberem com o certo. Este é um livro sobre homossexualidade, e mais especificamente aqui sobre a pederastia. E eu acho que é importante distinguir a pederastia da pedofilia, se bem que a divisão é um pouco complicada e claramente discutível. Mas a pederastia pode ser explicada como o um relacionamento entre um rapaz jovem, geralmente um adolescente, e um adulto, normalmente entre um mestre e um aluno. Uh, muitas vezes ia para além do impulso sexual e envolvia também um certo fascínio estético. Acho que um caso recente que pode ser visto, talvez, como pederastia, seja o casal do Call Me By Your Name, porque claramente há uma diferença de idade, também há aquela relação de, de mestre-aluno, pelo menos há uma diferença nas, na, no nível das suas experiências sexuais, mas... De qualquer modo, a pederastia era vista como algo normal na Antiguidade, como demonstra este excerto da página 27. A inversão sexual do amor, o culto dos efepos, a preferência dada sobre a mulher aos belos adolescentes, vem-nos com a colonização grega e romana. Nos gregos, a pederastia era uma paixão comum e de nenhuma forma desprezível. Cantavam-na e celebravam-na publicamente. Este vício era mesmo trivial em todo o Oriente. Os romanos imitaram e cederam por conseguinte, os povos mais velhos do Oriente no gosto da pederastia. Ao tempo de Augusto, o amor de homem para homem era a mais banal das paixões. No entanto, aqui o autor foca-se na homossexualidade como um sintoma de uma doença, isto é, ela é vista como um reflexo da decadência da sociedade e da degeneração biológica da aristocracia. É vista como... Algo não natural, um vício, um vício resultante da degradação moral da sociedade. E isto está bastante visível na página 300. Porque nasci sem ele, sem o tal juízo, está acima de nós. É que tu não sabes, meu amigo, o que é uma pessoa conhecer, pesar, medir o mal e não ter a força de evitá-lo. Apetecê-lo e temê-lo ao mesmo tempo, correr-lhe no encalço e fugir-lhe, desejá-lo e aborrecê-lo. Não sabes o que é vermos o vício apontar, crescer, formar o salto enterra-nos, afoga-nos no mar de lama e nós queremos reagir e abandonando-nos. Não avalias, não. Não sabes ainda bem. O que pode haver de tragicamente horrível, de sobre-humano, de fenomenal, de grande, numa dessas extenuantes e ignoradas lutas entre o coração e o cérebro, entre a razão e o sangue, entre os nervos e a vontade, entre a reflexão e o instinto. E principalmente, não sabes o que é ser-se como eu, o resíduo de umas poucas gerações, o fermento pútrido da decomposição secular de uma família. Eu havia de ser isto por força. Traga a tatuagem da infâmia. Estava escrito. Claro que esta não é de toda uma visão que se aplica aos dias de hoje e é um, um produto do seu tempo, mas mesmo assim eu sinto que o autor não deixa de olhar para o nosso protagonista com, com simpatia. O Barão está destinado a ser assim, mas não é culpa dele por não ter a força para resistir. E o barão até põe em dúvida, a certo momento, se este é assim um comportamento tão errado. Como? Então não era só ele? Outros havia também que, e por que não, que fizera ele de condenável, no fim de contas. Quem sabe uma palavra da natureza das coisas? Quem era capaz de com segurança lhe apontar a linha terminal entre a porcaria e o aceio? Quem de dizer-lhe onde começa o vício e onde acaba a virtude? Para além da escrita e do retrato de como as pessoas viam a homossexualidade na altura, esta obra vale também a pena pela forma como Botelho disseca a sociedade, a lisboeta da época, e de como as três personagens são desenvolvidas. Há uma forte análise psicológica não só do barão, mas também do seu amante e da sua mulher. Eu gostei bastante de ler os capítulos da perspectiva da Elvira. Eu acho que o autor demonstra bem, sem pudor, porque é que ela toma as atitudes que toma não acredito que este seja um livro para todos porque não é de todo um livro de fácil e rápida leitura mas foi um clássico que me agradou muito e cujo autor eu gostei de conhecer eu espero ler mais obras dele no futuro, apesar de eu saber que é difícil porque só estão publicadas numa edição da Lelo Editora e se não me engano a maior parte dos volumes estão infelizmente esgotados de qualquer modo fica aqui a minha sugestão e a minha classificação de 4 estrelas Passando agora para o Morris, este foi o terceiro livro que eu li de E.M. Forster e este está realmente a tornar-se um dos meus escritores preferidos de sempre. Morris é um clássico do início do século XX, que foi escrito por Forster em 1913, mas que só foi publicado postumamente em 1971. Forster conta na sua nota terminal que a vontade de escrever esta obra surgiu quando ele fez uma visita a Edward Carpenter em 1913, Edward Carpenter era um famoso poeta e socialista da época que vivia com o seu parceiro George Merrill. E foi quando este último lhe tocou, na base das costas, de forma bastante gentil e natural, que sentimentos e sensações adormecidas dentro de Foster despertaram e impulsionaram-no a escrever. O manuscrito foi escrito então e foi modificado ao longo dos anos, mas Foster recusou sempre a sua publicação por várias razões. Uma delas foi por causa de sua abordagem franca da homossexualidade, que era um tema uh, tabu na época e que era inclusivamente um crime na Inglaterra. A outra razão foi porque o próprio autor era secretamente gay e ele não queria que as suas outras obras, que já eram conceituadas na altura, fossem reavaliadas negativamente à luz desta nova obra, que realmente é algo um pouco ridículo de se pensar, mas que realmente aconteceu uh, quando a publicação deste livro. E provavelmente a razão mais genuína foi que ele não queria lidar com a reação da mãe. Como tal, só após a sua morte é que esta fantástica obra chegou ao público. E do que é que trata então esta história? Este é um livro que nos conta a história de autodescoberta e aceitação da sexualidade por parte do jovem Morris Hall na Inglaterra do princípio do século XX. Este tem início com Morris, com 14 anos de idade, que está prestes então a terminar a escola e a mudar-se para um novo colégio. No entanto, antes de partir, um dos professores acha que é correto que, como é o ontem pai, deve ser ele a explicar-lhe o mistério do sexo. Isto é, como funcionam as relações sexuais entre homem e mulher. E é com esta abertura que nós damos início a este romance de formação, que se foca na jornada pessoal de aprendizagem sexual e emocional de Morris. Nós vamos conhecer um pouco da sua infância no seio de uma família burguesa suburbana, que é composta pela sua mãe e pelas suas duas irmãs, Vamos acompanhar também o seu ingresso na Universidade em Cambridge, onde ele vai ter então o seu primeiro contacto a sério com a noção de homossexualidade, através das obras de Platão. E é através deste estudo, do estudo destas obras, que ele sabe mais sobre o famoso e mencionável vício dos gregos, isto é, o amor homossexual que era visto como normal na, na Grécia Antiga. É aqui também que ele se vai apaixonar por Clive Duran que é o outro estudante, mas um aristocrata intelectual, com o qual ele vai manter uma relação amorosa platónica durante o início da sua vida adulta. Esta relação vai acabar por chegar ao fim, quando Clive decide seguir as expectativas da sua classe e da sociedade e ao romper desta relação que desencadeia uma crise de identidade que nós vamos acompanhar uh, ao longo do livro. Este é um livro curtinho, tem cerca de 200 páginas e encontra-se dividido em quatro partes. E é de leitura bastante acessível. Foi realmente um livro que eu devorei e que eu acho que está muito bem escrito. Como eu já referi, este é um livro que se foca sobretudo na temática da homossexualidade e que retrata de forma poderosa e emotiva como se sentia uh, um homem homossexual na época, na época eduardiana da altura. Ilustra bem todas as suas dúvidas, a sua alienação social, a ostracização por parte da sociedade... E até o, o próprio sentimento de culpa e de homofobia internalizada que eles tinham, muito por causa da homossexualidade ser vista como um crime e como uma doença. O próprio Morris diz a certa altura: I swear, from the bottom of my heart, I want to be healed. I want to be like other men, not this outcast whom nobody wants. O que numa tradução livre diz: Eu juro, do fundo do meu coração, que quero ser curado. Eu quero ser como os outros homens. Não este pária que ninguém quer. Algo que está também sempre presente uh, no livro é o terror das represálias e, sobretudo, uh, o terror da chantagem, que era uma prática que era muito comum na altura. Homens gays eram emboscados em plenos actos ou então eram chantageados através da correspondência que escreviam. E até o próprio iniciar de uma relação amorosa entre dois homens gays Estava sempre envolvida em medo, porque existia sempre um certo grau de desconfiança. Existia sempre a probabilidade desta relação não ser verdadeira, ou então desta relação mais tarde se virar contra ti. Algo que também estava muito presente na mente das pessoas, uh, e que até o próprio Morris uh, refere, é o julgamento do Oscar Wilde, famoso escritor e homossexual que foi condenado por sodomia. Ele foi obrigado a cumprir uma pena de trabalhos forçados, e esta pena acabou por conduzir mais tarde ao exílio e a uma morte prematura. E este julgamento correu cerca de 10 anos antes da, da ação deste livro. Para além da temática da homossexualidade, este é também um livro sobre as diferenças entre as classes sociais de Inglaterra, sobre a colisão dos valores entre estas três classes bem distintas, a aristocracia rural, a burguesia mais citadina e o proletariado. E esta diferença é bem visível através das atitudes e do modo de pensar do nosso protagonista e dos seus dois amantes. Todos eles pertencem, então, às três classes uh, diferentes. Não tem um destaque tão grande, é mais subtil, pelo menos em comparação com outros livros do autor, nomeadamente Howard's End, mas mesmo assim é uma peça muito importante da história. Sendo assim, e meio que em jeito de, de conclusão, este é um livro que apresenta um retrato psicológico muito envolvente e rico e que exalta o amor homossexual, bem como a coragem necessária para ir contra as convenções sociais. O final é feliz, Foster fez questão que assim fosse, por mais irrealista que parecesse, tal como o Morris diz a certo momento no livro. At times, he entertained the dream. Two men can defy the world vezes ele permitia o sonho. Dois homens podem desafiar o mundo. E existe uma adaptação cinematográfica muito bonita de 1987, realizada por James Ivory e protagonizada por James Wilby, Hugh Grant e Rupert Graves. É um filme bastante fiel em termos de argumento, tem boas interpretações e aqui o destaque vai para Hugh Grant, e se não me engano, este foi o filme que projetou a sua carreira. Uh, tem também um fantástico guarda-roupa e, e uma estética lindíssima. É uma abordagem um pouco mais romântica e carinhosa que me soa um pouco superficial, em alguns aspectos faltou-me alguma da caracterização mais profunda do livro, mas mesmo assim é um period drama que eu recomendo e é uma boa adaptação. Eu dei 5 estrelas ao livro e dei 3 estrelas e meio ao filme. E este é realmente um livro com muitas camadas e eu sinto que a minha análise não lhe faz jus mas de qualquer modo é um livro que eu recomendo muito. Eu li-o na edição inglesa da Penguin Classics eu sei que existe uma edição portuguesa que foi publicada pela Cotovia mas infelizmente eu acho que está escutada uh, talvez encontre ainda algum volume perdido aí por algum alfarrabista de qualquer modo eu espero que reedite então este livro um dia. E pronto, por hoje é tudo. Espero que tenham gostado deste primeiro episódio e digam-me se já leram algum destes livros ou autores. Podem sempre me acompanhar e saber então o que é que eu ando a ler através da conta do Instagram, O Refúgio de Sofia. Obrigada por estarem desse lado e até o próximo episódio.